0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del postur Esta vez vamos a conversar de vía aérea y la idea es que sea una sisigia, sí, sí, una serie de varios capítulos hablando de diferentes aspectos del manejo de la vía aérea que va desde lo básico hasta cosas más complejas y situaciones especiales. Alguna vez ya hablamos de el, cómo distinguir una vía aérea difícil, pero la verdad es que... Eh, parece necesario también hablar de, ya de cosas un poco más elementales y de cosas que sean un poco más eh, aterrizadas también a nuestra práctica que muchas veces tenemos. Y por lo tanto es la razón por la que hemos decidido eh, darle pie a esta serie del manejo de la vía aérea. Entonces, el primer concepto que quiero dejar en claro es que eh, manejar la vía aérea no es sinónimo de intubación. ¿ya? Y yo creo que eso es una de las cosas que más confunde ¿ya? Eh, y que muchas veces vemos donde hay más errores en que al hablar de manejar una vía aérea, mucha gente hace al tiro la conexión con intubar al paciente. Si bien la intubación es algo de lo cual vamos a hablar, en algún capítulo más adelante y vamos a hablar de las secuencias de intubación y las drogas que se usan, etc. Eh, la idea es hoy día hablar de cosas más generales y de medidas básicas y de la evaluación del paciente que tiene una vía aérea comprometida. Eh, intubar es una destreza que es importante ¿ya? y vamos a ver en un rato más cuáles son las indicaciones para intubar a un paciente pero no es todo lo que corresponde a la vía aérea. Eh, habitualmente nosotros estamos siempre haciendo manejo de vía aérea, ya sea de manera pasiva o de manera activa. ¿ya? El tener a un paciente tranquilo, a un paciente que no se agita, a un paciente eh, bien posicionado, bien sentado, eh, ventilando, eh, respirando en el fondo de manera eh, natural, también es parte del manejo de la vía aérea y muchas veces en las medidas que tomamos nosotros para manejar la vía aérea no necesariamente van relacionadas al solo hecho de intubar y hay cosas más básicas que podemos empezar a hacer. Junto con hablar de la vía aérea también vamos a conversar un poco de cómo podemos aportar oxígeno a nuestros pacientes eh, y el por qué lo, lo vamos a hacer, eh, lo vamos a ver a continuación. Una de las cosas importantes y una de las razones por qué la vía aérea es un tema tan eh, candente en la urgencia es porque básicamente la mayor parte del tiempo nosotros estamos preocupados de su permeabilidad y de que el paciente esté ventilando y esté oxigenando de manera adecuada. Y eso en el fondo lo vemos muy claramente en nuestra evaluación primaria. Cuando vamos a la evaluación primaria, nosotros siempre nos fijamos uno en cómo se ve el paciente, vemos si es que está estresado, vemos si es que está respirando con dificultad y después vamos a ver letras que son, eh, que son eh, específicas y que tienen una nemotecnia que es este orden un poco arbitrario que nos hemos puesto, pero que es un orden arbitrario con un sentido. ¿ya? Y el sentido es cuáles son las complicaciones que van a matar inmediatamente a mi paciente. Y la A es de vía aérea. ¿Ya? ¿Y en la vía aérea en qué cosa nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar si es que la vía aérea está permeable. ¿Cómo vamos a ver si es que el paciente tiene una vía aérea permeable? Básicamente lo que vamos a ver es que el paciente sea capaz de manejar secreciones, sé que el paciente es capaz de hablar. Vamos a ver si es que hay lesiones ¿ya? o si es que hay eh, secreciones, por ejemplo, dentro de la boca del paciente, sé que hay algún tipo de residuo, sé que hay dientes, por ejemplo... Vamos a ver si es que pudiera haber alguna lesión traumática o, por ejemplo, un paciente que viene saliendo de un incendio, si es que hay edema o si es que hay evidencia de quemadura de vía aérea. Vamos a escuchar si es que el paciente estrida. ¿ya? Vamos a ver si es que eh, están alineadas la tráquea con la línea media. ¿ya? Eh, podríamos encontrarnos, por ejemplo, con masas cervicales eh, o podríamos encontrarnos con un paciente con una tráquea fracturada en un gran accidente. ¿Ya? así que básicamente la letra A va de la mano con la permeabilidad de la vía aérea ¿ya? y junto a esto siempre hablamos de la columna cervical y no solamente eh, por conveniencia sino que porque gran parte del manejo también de la vía aérea eh, va a impactar en la movilización cervical ¿ya? o al revés la necesidad de movilizar la columna cervical del paciente va a impactar en el manejo de la vía aérea ¿ya? En orden de prioridades, el que el paciente ventile va a ser siempre una prioridad por sobre todo lo demás. ¿ya? Eso no quiere decir que tengamos que ser descuidados con la columna cervical, pero sí es importante tener en consideración que si ya ninguna de las medidas que estamos tomando, bueno, a lo mejor vamos a tener que movilizar y vamos a tener que manipular la columna cervical eh, de manera que podamos hacer que nuestro paciente ventile y no se muera producto de no ser capaz de ventilar o de oxigenar, ¿ya? Después, vamos a la letra B. En la letra B, básicamente, lo que vamos a ver es si es que el paciente está oxigenando o no. Para eso tenemos el saturómetro, vamos a ver si es que el paciente está cianótico, ¿ya? Vamos a ver si es que el paciente está haciendo algún tipo de eh, uso de musculatura accesoria o si es que tiene algún patrón respiratorio que sea característico, ¿ya? Eh, básicamente nos interesa la frecuencia respiratoria del paciente ¿ya? y con eso nosotros también vamos a tomar decisiones con respecto al manejo de la vía aérea después en la C vamos a ver todo lo que es el compromiso circulatorio ¿ya? y esto es eh, importante ya que nos va a ayudar a predecir cómo puede andar la vía aérea de nuestro paciente con respecto a, o a la necesidad de tener que intervenir la vía aérea de nuestro paciente frente a cuadros de shock que pueden ser muy eh, importantes, muy profundos y que tengamos que ya empezar a suplir eh, las funciones de nuestro paciente. En la letra D, eh, si bien el compromiso de conciencia es algo de lo que siempre se habla con respecto al Glasgow y el Glasgow eh, de 8 como indicación de tubo, muchas veces lo que nos interesa a nosotros en estos pacientes es ver si es que el paciente es capaz de per mantener permeable su vía aérea, incluso si es que puede estar un poco confuso un poco agitado. Eh, gran parte de la permeabilización o de mantener permeable la vía aérea depende del sistema nervioso central. ¿bien? En el fondo es muy raro encontrar un paciente completamente inconsciente que sea capaz de mantener una vía aérea permeable. Y esto es básicamente porque eh, la musculatura laringia eh, necesita un, del estado de conciencia para poder mantener el tono. Y en la medida que no hay un tono en esta musculatura laringia, eh, este tubo colapsa ¿ya? y se empiezan a provocar estas obstrucciones que son dinámicas en que los pacientes eh, empiezan a inhalar están obstruidos y después inhalan mucho más fuerte y roncan en el fondo, eso quiere decir que el paciente está haciendo una mayor eh, mayor fuerza, un mayor esfuerzo diafragmático con la musculatura accesoria para poder eh, ventilar ¿ya? Eh, por lo tanto el, además por ejemplo el hecho de tragar o el hecho de eh, eh, escupir en caso de que vomitar va a depender también de que el paciente tenga cierto nivel de conciencia. Con respecto al Glasgow de 8, sí, eh, puede ser uno de los parámetros a considerar, eh, pero no es, un, no es un marcador o un gatillo exclusivo y, por ejemplo, muchas veces nos va a interesar más la caída del Glasgow en, un, en, en una unidad de tiempo, ¿ya? más que solamente el número absoluto del de Glasgow. Eh, puede ser peor un Glasgow que cae de 15 a 12 que un Glasgow inicial de 11 que se mantiene, ¿bien? Entonces eso es importante tenerlo en consideración siempre y después la E, la exposición vamos a ver si es que hay otras lesiones asociadas etcétera, que nos puedan ayudar un poco a predecir cuáles son las dificultades que podríamos encontrar con nuestra medida aérea entonces, vamos a hablar ahora de cuáles son las medidas básicas que podemos tomar nosotros con nuestra vía aérea, eh, sin eh, hablar del tubo y sin hablar de dispositivos eh, extraglóticos, ya que la idea es dejar eso para otro capítulo. Entonces, las medidas básicas, lo primero que vamos a encontrar es la... O sea, hay tres pilares que son fundamentales en la vía aérea, que incluso, por mucho que nosotros queramos... Eh, Intubar al paciente, creamos que el paciente necesita una o un atraco y vamos a hacer un, un gran plan para manejar la vía aérea. Hay tres cosas fundamentales que si no las sabemos hacer, la verdad es que nuestra vía aérea va a fracasar. La primera es permeabilizar ya, y para eso van a existir diferentes eh, eh, Estrategias ¿ya? y diferentes maniobras que nos van a ayudar. Lo segundo, oxigenar. ¿ya? Y oxigenar, sabemos lo que es el oxígeno, dónde encontrarlo, en casi todos los hospitales, eh, en casi todos lados está en la pared de lo que estamos, de nuestras salas de atención. O si no, en algún tanque ubicado cómodamente cerca de la cama del paciente. ¿ya? Y vamos a tener diferentes maneras de aportar oxígeno. Y lo tercero es la ventilación con bolsa mascarilla o el ambu, como le decimos acá por la marca propia de la bolsa mascarilla más usada. ¿ya? Estos son los tres pilares básicos para el manejo de la vía aérea. ¿ya? Si es que somos capaces de ventilar, eh, mantener la vía aérea permeable y oxigenar a un paciente y, y podemos ventilarlo con la bolsa mascarilla en el fondo, eh, eso es un paciente que lo podemos aguantar mucho rato en la urgencia. No va a ser lo más cómodo, no va a ser lo más óptimo si nos va a quitar tiempo de personal pero ya sé si es que estamos en una situación en que nada más está funcionando estas tres cosas básicas para poder permitir que el paciente mantenga una vía aérea eh, permeable y sea capaz de oxigenar y sea capaz de seguir ventilando de manera adecuada ¿bien? cuando hablamos de eh, maniobras básicas de permeabilización tenemos las maniobras manuales ya y las dos más típicas y las dos más estudiadas entre comillas en el fondo pero donde hay más anécdotas son la elevación del mentor y el yo thrust que le dicen eh, que es básicamente esta elevación de la mandíbula ¿ya? Eh, hablando de la elevación del mentón primero lo que se hace es que con el dedo índice y medio en el mentón en la prominencia ósea ¿ya? Eh, se pone lo, estos dos dedos se eleva la mandíbula ¿ya? y eh, o sea se eleva la, la cabeza y con el pulgar se abre un poco la boca para que eh, pueda eh, oxigenar el paciente. ¿ya? Y lo segundo es el jaw thrust o la elevación de mandíbula, que básicamente lo que se hace es poner el índice y el dedo medio en la rama mandibular y se eleva hacia el techo la mandíbula del paciente. ¿ya? Eh, y lo que se hace es buscar que los dientes inferiores, los incisivos inferiores sobrepasen los incisivos superiores ¿ya? por lo tanto ese es como el límite al cual vamos a llegar ¿ya? en ambas medidas es muy importante el estar eh, consciente de que no estamos aplicando la fuerza sobre eh, el tejido submandibular, en el fondo no, no me interesa mover el piso de la boca ¿ya? es más, si es que empezamos a aplicar la presión en el piso de la boca existe la posibilidad de que nosotros eh, empeoremos la permeabilidad de esa vía aérea porque vamos a estar ocupando el espacio. Para explicar un poco mejor la elevación de mentón, porque creo que salió un poco raro, es difícil explicarlo en un podcast. Lo que se hace es que el paciente, en el fondo, está en decúbito supino, ya, y se pone una mano en la frente, se extiende un poco la cabeza, se eleva un poco el mentón y con el pulgar se abre la boca para que eh, para crear esa, esa vía aérea y permeabilizarla. ¿ya? Eh, de todas maneras, estos son términos que si uno los busca en Google, aparecen ¿ya? y eh, no son difíciles de encontrar. ¿ya? Otra de las cosas básicas para poder manejar la vía aérea es posicionar bien al paciente. ¿ya? Eh, hay pacientes que nosotros sabemos que eh, ponerlo en decúbito supino es malo, ¿ya? Eh, no les va a ayudar en el fondo a ventilar ¿ya? y muchas veces conviene tenerlos sentados el caso típico del paciente asmático o el paciente hipótico en descompensado, en el que vienen en crisis en el fondo, eh, esos pacientes ventilan mucho mejor si es que están sentados y ventilan mucho mejor si es que son capaces de afirmarse y de fijar su eh, cintura escapular en el fondo y eh, permitir que la fuerza eh, muscular eh, se ocupe solamente para eh, la ventilación y no generen ningún otro tipo de movimiento ¿ya? Eh, por lo tanto el mantener a un paciente bien posicionado también es parte del manejo de la vía aérea ¿ya? Eh, lo más típico que se, de, que se habla de posiciones en estos pacientes hablando ya de que vienen con de conciencia y que no tienen ningún tipo de eh, protección de vía aérea es la posición de olfateo y eh, esta es la posición que uno adopta por ejemplo antes de intubar a un paciente en que uno eleva la cabeza 10 centímetros en, para alinear básicamente el conducto auditivo externo con el externo y eh, con eso uno extiende un poco la cabeza hacia eh, o sea, el cuello en realidad y con eso se logra elevar y alinear los ejes de nuestra vía aérea. En eh, los pacientes obesos muchas veces vamos a necesitar más ayuda solamente los 10 centímetros, y se puede ocupar una rampla. Y los pacientes que son pediátricos, va a depender un poco de la edad que tengan, pero al tener una cabeza desproporcionadamente o proporcionalmente más grande que la en relación al cuerpo que lo que tiene un adulto, lo que hay que hacer es elevar los hombros en estos pacientes para poder lograr esta extensión. ¿ya? Eh, otra de las cosas básicas para permeabilizar la vía aérea es remover cuerpos extraños. ¿Cómo, ¿Cómo podemos remover nosotros los cuerpos extraños? Bueno, está la maniobra Heimlich, eh, las compresiones torácicas también pueden servir y bueno, los infantes eh, y, y lactantes en el fondo, eh, uno lo que puede hacer son los golpes de espalda eh, para poder ayudarlos a sacar el... El, eh, generar la presión intratorácica positiva para poder desplazar el cuerpo extraño que se encuentra en la vía aérea. ¿ya? Otra de las cosas muy importantes para el manejo de la vía aérea es siempre tener la capacidad de aspirar. ¿ya? Eh, muchas veces para aspirar eh, muchos de nuestros pacientes van a llegar con vómitos, van a llegar con secreciones, van a llegar con eh, a lo mejor hematemesis. Por lo tanto es importante tener un aspirador que funcione que dé una buena presión negativa y también es importante tener en consideración el tiempo que uno va a estar aspirando ¿ya? Eh, por lo general aspirar más de 15 segundos aumenta el riesgo de hipoxia en los pacientes ¿ya? esto está estudiado en pabellones de anestesia más que en nuestro setting pero es bueno es lo que tenemos como evidencia hasta ahora y en el fondo uno debería limitar la aspiración a un tiempo bien acotado y después seguir ventilando eh, por otro momento ¿ya? Eh, la maniobra de Heimlich todos la conocen, en el fondo eh, la idea es generar esta presión positiva intensa para poder expulsar de la vía aérea y las compresiones torácicas de repente pueden ser más efectivas que la maniobra de Heimlich y eh, básicamente lo que se hace son las compresiones y son 30 compresiones eh, como se hacen habitualmente y después unos veces que salió el cuerpo extraño o no. ¿ya? Eh, ya sé que nada funciona con respecto a tener un cuerpo extraño, lo que se puede intentar hacer es empujar con el tubo y pasar la carina y ojalá quede eh, impactado en alguno de los bronquios y poder ventilar eh, al paciente. ¿ya? Eh, eso está lejos de ser el ideal, pero eh, hay ocasiones en que ya no hay más tiempo y ya no hay más alternativa que tratar de por último mantener al paciente como una intubación monobronquial en el fondo al obstruir el otro bronquio. ¿ya? Así que eso es importante, eh, existe una un último recurso ¿ya? que es ese y eh, también es importante por ejemplo eh, poder tratar de precisar dónde está este cuerpo extraño. ¿ya? Eh, porque esto estamos hablando de eh, cuerpo extraño, el, el hecho de empujarlo, estamos hablando de un cuerpo extraño que es infra eh, cuerdas vocales, infraglótico en el fondo. Pero si es que tenemos algo que está por sobre la glotis y no lo podemos remover, eh, en esos casos incluso puede ser indicación de una cricotirotomía. ¿ya? Una cricotirotomía. ¿ya? En el fondo, eh, ya que si no podemos sortear el, obs el obstáculo que estamos viendo en. Eh, en, en nuestra laryngocopía, ya estamos hablando de un paciente que estamos pensando en intubar eh, en esos casos uno podría incluso plantearse la vía aérea quirúrgica ¿bien? para aportar oxígeno, eh, bueno, tenemos diferentes recursos eh, está la naricera, está la mascarilla con reservorio, está la Venturi ya todo esto van a tener diferentes FIO2, va a depender de donde uno lo lea la Venturi tiene una muy buena correlación con lo que dice estar entregando hasta el 35%. Después va a depender un poco de eh, la frecuencia respiratoria del paciente, ya que si el paciente está con una frecuencia respiratoria que empieza a exceder un, el, la capacidad de entrega de flujo que tiene el, la Venturi, eh, eso puede significar que el paciente inhale más eh, aire ambiental y por lo tanto la FiO2 caiga por debajo a lo que está... Eh, indicando la mascarilla misma. ¿ya? La mascarilla con reservorio, que es esta mascarilla que tiene la bolsa acá abajo, también en teoría puede entregar una buena FIO2, pero por lo general no llega más allá del 80-85%, ya que eh, ninguno de los selles es perfecto, y ninguno de los, en, en el fondo, eh, siempre va a haber un aire expirado, que el paciente, o sea, que va a quedar en la mascarilla y que el paciente va a reinhalar, ¿ya? Por lo tanto, no es eh, una entrega de una FIDO confiable en ninguno de estos métodos, ¿ya? Y la naricera, la naricera puede entregar entre un 24 26% hasta un 35%, dependiendo de cuántos litros pasen. Eh, las limitaciones que tiene la naricera habitual, en el fondo, no la naricera de alto flujo, es precisamente eso, el flujo que puede pasar, ya que a flujos muy altos puede ser... Eh, Deleterio, ¿ya? Eh, o sea, más que deleterio, incómodo, ¿ok? Cuando aportamos oxígeno siempre hay que pensar cuáles van a ser los pasos que van a venir con el paciente, ¿ya? Eh, si es que un paciente que uno cree que tiene un cuadro que va a resolver o que es un cuadro que eh, no va a evolucionar mal, uno puede aportar oxígeno con metas que van más o menos al 94%. ¿ya? Ahora, si uno está aportando oxígeno a un paciente que se ve mal, que se está deteriorando al frente nuestro, la idea es aportar oxígeno con un objetivo o con un plan en mente que es preoxigenar al paciente con el objetivo de poder eh, después intubarlo y tener este colchón de tiempo que nos da la preoxigenación para poder realizar la, toda la secuencia de intubación que vamos a elegir. ¿ya? Por lo tanto, es importante el pensar cuando uno va a aportar oxígeno si es que esto es algo que creemos que no va a evolucionar o si es que esto es algo que eventualmente está siendo un puente para un manejo de vía aérea ya más avanzado. Y siempre que aportemos oxígeno, ojo con los pacientes que son retenedores de CO2. ¿ya? Eh, acuérdense que en estos pacientes, a diferencia de, la, de, los, de las personas comunes y corrientes, eh, la hipoxemia es lo que pasa a ser el, lo que maneja su frecuencia respiratoria. Por lo tanto, eh, si que uno aporta mucho oxígeno, uno aumenta el riesgo de que los pacientes eh, retengan más CO2. Cuando esto pasa, eh, a ver... Cuando uno está en, ante la duda y es, una, es un paciente que viene crítico y que no sabemos bien qué es lo que está pasando, siempre aporten todo el oxígeno que puedan, ¿ya? Ya cuando tengan más información y cuando ya tengan más datos de qué es lo que está pasando, ahí uno puede empezar a hacer los ajustes y en los pacientes que son retenedores ajustar entre 88 y 92, que es lo que se hace habitualmente con eh, estos pacientes, ¿ya? Y para el resto de los pacientes ajustar hasta más o menos 94%, ¿ya? Eh, no se olviden que el exceso de oxígeno aumenta la mortalidad, eh, sobre todo porque aumenta lo, la liberación de radicales libres y aumenta los eh, procesos oxidativos. ¿ya? Y finalmente tenemos dentro de estos tres pilares el ventilar con bolsa mascarilla. ¿ya? Eh, la única contraindicación para la ventilación con bolsa de mascarilla es que no sea aplica, eh, posible aplicar la mascarilla. Paciente que tenga alguna loción eh, orofacial importante, un paciente con gran quemado o alguien que en el fondo no podamos aplicar la mascarilla de manera eh, adecuada, ese paciente sí o sí va a necesitar eh, alguna otra forma de aportar el oxígeno. ¿ya? La complicación más habitual que se habla es la aspiración. ¿ya? Eh, por lo general, nosotros tenemos este concepto de que al paciente con estómago lleno, al paciente inconsciente, uno no debiera ventilarlo porque existe el riesgo de aumentar el, la presión intragástrica y que eso al final termina haciendo que el paciente regurgite y aspire y termine en una neumonía aspirativa. ¿ya? La verdad es que... Eh, hay un paper de hace un par de años atrás que dice, o el año pasado, no me acuerdo bien, pero que dice que en realidad no pareciera ser tan importante eh, este mecanismo de aspiración eh, como se pensaba y que en el fondo una buena técnica de bolsa mascarilla no aumenta el riesgo de aspiración en pacientes incluso con el estómago lleno o estando inconsciente. ¿no? Eh, pero, 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 pero hay que tener ojo con los volúmenes que uno aporta. En el fondo, cuando uno aporta eh, volumen apretando la bolsa en estos pacientes, uno debe tener cuidado de no estar hiperinsuflando, ¿ya? Y ahí los ojos siempre debieran estar en el estómago y viéndose que uno está provocando distensión abdominal. Si es que uno ve que está provocando distensión abdominal, bueno, a lo mejor hay que bajar un poco más el, el volumen que uno aporta y, lamentablemente, eso hasta el día de hoy se hace eh, al ojo, ¿Ya? Eh, no hay mucha forma de poder controlar eso eh, con la bolsa mascarilla. Para um, aplicar la bolsa mascarilla también es importante el buen selle de la, de la mascarilla. ¿ya? Y para eso existe la famosa técnica de la sigla E, en que se pone el pulgar y el índice en la mascarilla y después los tres dedos sobrantes en la rama mandibular y se hace presión. Eh, para ayudar con el selle o ya sé que existe otro operador ese operador ocupa la bolsa en el fondo es el que se encarga de aportar el volumen y el operador que está a la cabeza el paciente puede hacer una técnica que es de doble C eh, doble C -E en el fondo para aplicar el selle eh, en ambos lados o lo otro que puede hacer es aplicar presión con ambas eminencias tenares sobre la mascarilla ¿ya? Eh, esas son como las dos técnicas de, de selle más habituales, pero con operador único es la sella E y eh, con la otra mano se ocupa la, la mascarilla. ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos saber si es que el paciente va a ser eh, difícil de ventilar con mascarilla? Eh, tenemos la nemotecnia Mons, que es si es que la máscara va a sellar con dificultad y esos son pacientes, por ejemplo, que tienen barba o pacientes que eh, tienen alguna deformación en eh, la cara. ¿ya? que pueda favorecer o, por ejemplo, que tengan algún tipo de cirugía reciente en la cara, que puedan hacer que no pueda tener un buen selle y se comprometa el selle de la mascarilla. Lo otro, eh, si es que existe evidencia de obstrucción u obesidad, y obstrucción son tumores cervicales, por ejemplo, o pacientes con angiodema, o pacientes con quemadura vía aérea y obesidad. Bueno, todos sabemos lo que es un paciente obeso. Después la A viene de H que es la edad, y sobre los 55 años se dice que ya es más difícil empezar a ventilar a los pacientes. Lo otro es que el paciente sea edentado, o sea que no tenga dientes, ¿ya? Eh, ya acá en el fondo empieza a pasar que el, a los pacientes que tienen dentadura postiza, el ideal es que tengan la dentadura postiza mientras se ventilan, pero después al intubarlo uno la retire, ¿ya? Y eh, lo otro es la rigidez o la resistencia a la ventilación y esto se refiere a la rigidez o resistencia por parte de los pulmones o del tórax. ¿ya? El tórax puede ser, por ejemplo, alguna gran cicatriz, de algún paciente gran quemado o a nivel pulmonar un paciente que tiene hipertensión pulmonar un paciente que está eh, muy obstruido con una crisis asmática o un paciente que está con un edema pulmonar importante eh, esos son pacientes que van a tener dificultad para la ventilación el problema que tiene la dificultad para la ventilación es que eh, muchas veces lleva a que se aporten mayores volúmenes eh, a estos pacientes y con eso se insufla más la cámara gástrica y al insuflar más la cámara gástrica se produce más eh, riesgo de que tengan eh, esta regurgitación ¿ya? un paciente imposible de ventilar es solamente el 0,2% eh, así que eso no existen ¿ya? y son parte del peor escenario que uno puede tener que es el no intubar eh, o sea que no se puede intubar y no se puede ventilar y eh, la verdad es que el el 0,2% el 0,2% de los pacientes eh, pueden caer en esta situación de eh, que no se pueden ventilar. ¿ya? Así que hay que tener ojo y. Por eso la evaluación primaria es tan importante en estos pacientes, porque en el fondo, claro, uno se aprende estas neumotecnias que son como para ser explícitas todo esto, pero por lo general cuando uno ve a un paciente y uno hace el primer chequeo, bueno, uno ve si es que es obeso, eh, uno va a ver si es que hay obstrucción de la vía aérea, eso es parte de la A, por ejemplo. Uno va a ver si es que hay otras lesiones asociadas en que uno puede hablar, uno puede ir a ver cómo está el tema de la, de, de, para el sello de la máscara, por ejemplo. Eh, el que sea dentado también es algo que uno puede ir a ver específicamente al evaluar la E o la A de nuestros pacientes. Eh, por lo tanto, todas estas mnemotecnias en el fondo nos ayudan a ordenarnos y a explicitar información que nos interesa tener en nuestra mente eh, al momento de tomar decisiones. ¿ya? Pero una buena evaluación primaria por lo general nos debiera dar todos estos datos de manera eh, inicial eh, al lado de la cama del paciente y en nuestra primera impresión que vamos a tener. ¿ya? Eh, otra de las cosas importantes con respecto a la ventilación con bolsa mascarilla es la famosa maniobra de SELIC. La verdad es que ya no se usa. ¿ya? La maniobra de SELIC eh, genera más daño esofágico, empeorará la oxigenación del paciente eh, y el problema que tenía era... Eh, eso, que en el fondo tampoco prevenía la aspiración, por lo tanto los pacientes aspiraban igual, uno les podía generar daño a nivel esofágico y además uno hacía que la ventilación fuera aún más ineficiente. Ya Por lo tanto ya no se usa, eso independiente de que haya gente o que hayan eh, algunos eh, defensores todavía de la maniobra y que dicen que en el fondo eh, el fracaso es por la mala técnica, pero la verdad es que sí, si es, que es una técnica tan difícil de aplicar no es útil para nuestro setting de urgencia, ¿ok? Así que esos son los tres pilares básicos, en el fondo de todos nuestros pacientes, con respecto al manejo de la vía aérea. Permeabilizar la vía aérea, oxigenar y ventilar con bolsa mascarilla. El siguiente paso que me gustaría dar, y si bien ya fue un capítulo o un podcast anterior, que fue el podcast de Vía Aérea Difícil, por si lo quieren ir a reescuchar, en el fondo es importante saber cómo podemos identificar la vía aérea difícil, ¿yeah? El gran problema que tenemos con la vía aérea difícil es que la mayoría de las veces no es identificable, ¿ya? Es muy difícil identificar la vía aérea difícil eh, antes de eh, intubar al paciente, ¿ya? Eh, Esto en el fondo es más que nada porque no existen muy buenos indicadores, ¿ya? Ahora, si es que queremos un indicador que nos puede ser útil es, por ejemplo, que si bien son pocos es más o menos uno en 50 pacientes los que van a tener dificultad para eh, ventilarse con bolsa mascarilla eh, un tercio de los pacientes que tienen una vía aérea difícil van a tener una dificultad para ventilarse con bolsa mascarilla ¿ya? por lo tanto ya empezar, empezar a tener dificultades con, eh, con este dispositivo de ventilación nosotros podemos pensar que nuestra vía aérea va a ser difícil y eh, lo otro es que la mayoría de las vías aéreas, por suerte, van a ser fáciles, eh, no vamos a tener complicaciones, no vamos a tener eh, mayores eh, inconvenientes, van a ser pacientes que van a tener un primer paso eh, que va a ser eh, satisfactorio, ¿ya? pero existe hasta a un 0,5 a un 1% dicen, pero la verdad es que es menos del 0,5% hoy en día de pacientes que requieren una cricotirotomía, ¿ya? Eh, por lo tanto, hay pacientes que pueden tener una vía aérea que va a ser complicada, ¿ya? Y acá lo importante es siempre tener un... A ver, es ir a buscar los indicadores de vía aérea difícil y lo segundo es siempre tener planes, ¿ya? Y los planes van a depender un poco de qué es lo que estamos viendo, ¿Ya? Si es que estamos viendo un paciente con COVID que es joven, que es sano, que está eh, desaturando ¿ya? y que en el fondo sabemos que el paciente no está andando bien con las terapias iniciales, probablemente ese paciente desde el punto de vista fisiológico va a ser un poco más complejo, ya, pero si es que nos vamos a lo estricta, estrictamente anatómico ¿ya? y nos vamos a ver con respecto a la técnica de eh, intubación y al paso del tubo, eh, la mayoría de esos pacientes van a ser eh, fáciles y no vamos a tener predictores externos de eh, vía aérea difícil ¿ya? ahora, siempre nos vamos a encontrar con sorpresas por lo tanto es importante tener un plan B ¿ya? y por ejemplo, en un paciente que eh, estamos viendo que tiene un trauma ¿ya? Eh, un paciente muy politraumatizado que a lo mejor sí está todavía manteniendo su vía aérea permeable, pero sabemos que tiene un FAS positivo, sabemos que tiene, eh, qué sé yo, varias fracturas, que eh, tuvo un TEC importante, ¿ya? Eh, a lo mejor ese paciente vamos a necesitar tener a mano eh, nuestro equipo para eh, una vía aérea quirúrgica, ¿ya? Eh, si es que tenemos un paciente que tiene una angiodema in, eh, por una anafilaxia, y el paciente eh, ya está empezando a complicarse y no está respondiendo bien a la adrenalina, bueno, es un paciente que también hay que tener una vía aérea quirúrgica eh, a mano. Hay que tener eh, disponibles eh, los mejores recursos que tengamos. Y eh, muchas veces eh, los expertos y los que se dedican más a vía aérea son... Eh, el equipo de anestesia ¿ya? por lo tanto también es importante muchas veces saber reconocer cuándo involucrarlos pero hablando exclusivamente de la urgencia siempre tengan un plan B, un plan C piensen si es que un paciente que va a ser eh, susceptible de requerir una vía aérea quirúrgica y en caso de que se encuentren con alguna complicación durante la intubación eh, lo que pueden hacer es volver y volver a ventilar al paciente ¿ya? el peor escenario que uno puede tener es el no poder intubar y no poder oxigenar y lamentablemente eh, salir de esa situación es muy muy difícil, por lo tanto siempre hay que preverlo y siempre hay que estar eh, tener varios planes y siempre hay que tener eh, en consideración cuáles son las cosas que pueden salir mal con nuestra eh, intubación en este caso ¿ya? otra cosa importante cosas importantes a tener en consideración es que los recursos con los que uno tiene o lo que uno cuenta pueden hacer que una vía aérea sea más o menos difícil en el fondo. Ya y en el fondo va a depender de nuestros recursos si es que la vía aérea va a ser difícil o no. Si es que solamente contamos con la laringoscopia directa bajo esa técnica puede ser que nos encontramos con un gran número de vías aéreas difíciles que van a ser más que si tenemos un video laringo ya que el video laringo nos ayuda a tener una mejor visión y probablemente el videolaringo tiene más vías aéreas difíciles que lo que puede tener un paciente o sea que lo que puede tener un paciente que está en un lugar donde se puede tener una, un, ¿qué se llama? Un, fibro, un fibroscopio ¿ya? Eh, por lo tanto los recursos y la expertise que tenemos también van a hacer que la vía aérea sea más o menos difícil y eso es importante tenerlo en consideración ya que podemos hablar mucho de vía aérea difícil y de, indi y de indicadores pero lo que muchas veces fallamos es no saber cuáles son los recursos con los que contamos, ¿ya? Así que eso también es parte de nuestra evaluación de la vía aérea y es saber qué cosas tenemos y cómo podemos ocuparlas de manera adecuada en las situaciones que sean las adecuadas. Y no podemos dejar de hablar de vía aérea difícil sin mencionar el LEMON, que la verdad es que yo del LEMON destaco el mirar al paciente, eh, ver si es que el paciente tiene alguna gran deformidad tiene alguna gran masa algo eh, o si es que está con angioedema o si es que tiene quemadura de vía aérea ¿ya? Eh, ver si es que el paciente eh, tiene algo que pueda eh, hacer que sea más difícil por ejemplo posicionarlo como es un paciente obeso algún paciente que tiene eh, rigidez de, de cuello ¿ya? y eh, la verdad es que la evaluación del 332 y el malán Patín, la verdad es que el mal empatía en anestesia puede que sirva, ya. Eh, en el fondo los pacientes en anestesia, en la evaluación preanestésica, están conscientes, pueden abrir la boca, pueden sacar la lengua. La gran mayoría de los pacientes que intubamos en la urgencia eh, muchas veces no están conscientes, ya. Y, eh, por lo tanto, no es algo que sea muy, muy categórico para, para poder determinar si es que la vía aérea va a ser difícil, y el 332 es lo mismo. En el fondo, perder el tiempo haciendo estas mediciones. La verdad es que es mejor observarse que el paciente, por ejemplo, tiene una retrognatia. Eh, ver eh, si es que eh, tiene un cuello largo, si es, o sea, si es que tiene un cuello que es muy corto, por ejemplo. ¿ya? El ver cómo es la movilidad del cuello. ¿ya? Todas esas cosas son importantes. Eh, ver cómo alinean los ejes. ¿okay? Pero por lo general, del Lemon, yo destaco. Eh, más la, la observación que el resto de la, de la de las mediciones que les gusta hacer y el mal ¿Okay? eh, Cuando hablamos de eh, vía aérea difícil, entonces, eh, lo importante es, para identificarla va a depender un poco de por qué vamos a intubar al paciente, va a depender de los recursos que tenemos y de la observación de nuestro paciente, paciente obeso, paciente... Eh, eh, que tiene alguna deformidad en el cuello, o que por ejemplo tiene un trauma y no podemos eh, hiper extender el cuello. Todas esas cosas nos van a ayudar eh, un poco para ir armando nuestros planes, ya que en la vía aérea, eh, más que improvisar en la. En el, al momento de encontrar cosas lo que tenemos que hacer es ir previendo y siempre, siempre, siempre que uno va a manejar la vía aérea uno deberá tener más de un plan y ojalá más de dos planes en caso de que todo eh, empiece a salir mal. ¿ya? Eh, en la vía aérea uno tiene que pensar que cuando ya empieza a intubar al paciente es una situación en que el paciente está... Eh, es la situación en que uno deja más vulnerable al paciente ya que cuando uno lo bloquea neuromuscularmente y uno lo ceda, es un paciente que pierde toda capacidad de ventilar y de proteger su vía aérea, ¿ya? Eso nosotros lo hacemos con un bien que estimamos que es superior, finalmente, que es el poder nosotros tomar control de esa vía aérea y de esa permeabilidad en el fondo y de esa ventilación. Pero, eh, si es que eso lo hacemos de manera confiada y lo hacemos de manera eh, poco eh, preparada, ¿ya? Eh, nos exponemos y exponemos al paciente a un muy, muy mal outcome, ¿ya? Siguiendo un poco, eh, ya hablando de, hablamos de la vía aérea difícil, hablamos de cuáles son las tres cosas básicas, las tres eh, habilidades básicas que hay que tener, que es permeabilizar, oxigenar y la ventilación con bolsa, mascarilla, ¿ya? Eso son los tres salvadores de vida, en el fondo, en cualquier situación ¿ya? salvo esta situación en que el paciente no se puede intubar y no se puede ventilar ¿ya? Eh, con respecto a eso, el paciente que no se puede ventilar y no se puede intubar muchas veces nosotros estamos muy acostumbrados y también lo vamos a hablar en algún capítulo más adelante, de las secuencias de intubación hablamos siempre de la secuencia de intubación rápida ¿ya? y es como el caballito de batalla de la urgencia pero en estos pacientes que creemos que podemos caer en estas situaciones de que no podemos ventilar y no podemos eh, intubar al paciente, lo que nosotros debiéramos hacer es eh, elegir bien cuál es la, la secuencia de intubación que vamos a preferir. Ya eh, Podemos tomar secuencias de intubación vigil en que el paciente eh, no se paraliza sino que hasta el final y se aplican anestésicos locales eh, en vez de eh, anestésicos eh, sistémicos para poder intubar al paciente ¿ya? y con eso uno se asegura que el paciente siga protegiendo su vía aérea mientras uno hace el procedimiento y ya cuando uno ya tiene el procedimiento listo uno puede relajar al paciente pero veremos más adelante eh, las diferentes secuencias de intubación que tenemos y eh, sí eh, es importante que uno debiera prever siempre esta situación de no puedo intubar y no puedo ventilar al paciente Finalmente, ¿cuándo intubamos? ¿Ya? Porque el manejo de vía aérea, por lo general, lo que más nos gusta finalmente o a lo que queremos llegar siempre es la intubación. ¿ya? Eh, la intubación es básicamente la permeabilización con un tubo, de manera artificial en el fondo, de nuestra vía aérea. Y por lo general son tres indicaciones en las que se hablan. Uno, la falla de, para poder mantener o proteger la permeabilidad de la vía aérea. Dos, la falla para poder ventilar u oxigenar, por eso va tan de la mano la A y, la B. y tercero, anticipando la evolución clínica. ¿ya? Falla para mantener la vía aérea. En el fondo, uno puede ver eh, el, la capacidad que tiene el paciente para tragar. ¿ya? Eh, la capacidad de fonación del paciente. Si es que hay ruidos agregados como estridor eh, uno puede inspeccionar los tejidos, uno puede ver el nivel de conciencia del paciente, ¿ya? ver si es que el nivel de conciencia se va deteriorando, uno puede ver si es que el paciente... Eh, está con, con eh, acumulando secreción en la boca o si es que por ejemplo tiene residuos en la boca y no es capaz de eliminarlos. uno puede ver si es que hay edema uno puede ver si es que hay alguna herida que pudiera estar sangrando o por ejemplo que el paciente es que esté con una hemoptisis muy importante y, eh, o sea, perdón una hematemesis muy importante y que no, no sea capaz de mantener la permeabilidad ¿ya? Eh, esas es una indicación de, para intubar, ¿ya? Otra cosa que se ocupaba mucho para ver la permeabilidad de la vía aérea era el reflejo arcada, pero la verdad es que el reflejo arcada hasta un 25% de los adultos puede tenerlo, o, o sea, puede no tenerlo y siguen siendo adultos normales en el fondo. Eh, la otra cosa importante es la falla en la oxigenación y en la ventilación, ¿Ya? La incapacidad para oxigenar a pesar de que el paciente tenga un, un aporte de oxígeno al máximo o que no revierte con un manejo óptimo. Por ejemplo, un paciente asmático que por mucho que estemos ocupando medidas de broncoidilatación, no sea capaz de eh, volver a saturaciones normales. O por ejemplo con el COVID que hemos visto pacientes que a pesar de estar aplicándole, o sea, aportándole oxígeno con cánulas nasales de alto flujo no son capaces de mantener saturaciones eh, sobre, eh, sobre el, el 88% o el 90%. ya Esos son pacientes que por lo general uno los termina intubando para poder aportar más oxígeno. Y el último punto para cuando uno intuba es cuando anticipamos que va a haber una mala evolución clínica. El ejemplo clásico es el paciente politrauma que sabemos que va a ir a pabellón eh, y que sabemos que, por ejemplo, ya está entrando en un shock eh, hipovolémico. Ese paciente, por lo general, eh, uno lo intuba antes de mandarlo al resto del pabellón o al resto de los estudios porque sabemos que es un paciente que se puede deteriorar rápidamente y que sabemos que igualmente va a terminar intubado. Por lo tanto, eh, uno puede tomar la decisión de intubar a ese paciente. Otro paciente, por ejemplo, muy típico, el paciente eh, que viene con una anafilaxia, que viene con un angiodema y que no está respondiendo a la adrenalina, o por ejemplo un paciente con una epilotitis que también vemos que se empieza a comprometer desde el punto de vista ventilatorio, ese paciente no esperamos a que tenga una gran catástrofe desde el punto de vista de la saturación, sino que lo que hacemos es empezar e iniciar lo antes posible el manejo de su vía aérea e intubarlo rápidamente para evitar que después sea más difícil y con respecto a la anticipación o puede ser una cuarta indicación por ejemplo están los pacientes muy agitados en que nosotros sabemos que vamos a aplicar grandes dosis de benzodiazepina o de sedantes ya de la familia que sean en que nosotros decidimos tomar de inmediato el control de la vía aérea porque sabemos que las dosis que vamos a ocupar eh, potencialmente pueden provocar la pérdida de protección de la vía aérea y que el paciente o que el paciente deje de ventilar ya eh, el ejemplo más típico de esto son los pacientes por ejemplo que vienen con delirium tremens y que uno empieza a ocupar dosis de, de, de diazepam que son eh, cada vez más altas y que finalmente para poder lograr una estabilidad hemodinámica lo que terminamos haciendo es eh, Aportando dosis de benzodiazepinas que pueden comprometer el centro respiratorio, ¿ya? Por lo tanto, es importante el tener en consideración que no todos los pacientes que les vamos a manejar la vía aérea van a terminar intubados. El manejo de vía aérea, por lo general, la parte de la evaluación la hacemos siempre, ¿ya?, eh, el, aparte, el aporte de oxígeno y el aporte de, o la necesidad de permeabilizar la vía aérea va a depender de lo que encontremos en nuestra evaluación primaria y no se olviden que las tres destrezas básicas del manejo de la vía aérea no tienen que ver con intubar, no tienen que ver con el saber ocupar un ventilador ni el saber hacer un, ocupar una vía aérea quirúrgica sino que son el saber permeabilizar una vía aérea el saber aportar oxígeno y el saber ocupar el, la mascarilla eh, o sea, el saber ocupar el saber ventilar con bolsa mascarilla ¿ya? por lo tanto no se olviden que esas tres son las destrezas más elementales para el manejo de la vía aérea y eso eso era todo lo que les quería contar esta semana y nos veremos la semana que viene con más vía aérea adiós